0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki.
1: Dieta dr Dąbrowskiej to kolejny często spotykany sposób odżywiania, który ma zapobiegać chorobom, wspomagać procesy leczenia organizmu, oczyszczać organizm itd. Kiedy patrzę jednak na założenie tej diety, to przyznam, że zapala mi się czerwona lampka, bo nie dość, że z diety wykluczane jest dużo produktów, to na dodatek podaż kaloryczna jest bardzo niska no i według samej autorki diety nie powinna przekraczać 800 kalorii dziennie. Jak pamiętam z własnego doświadczenia dieta 1500 kalorii to już była powiedzmy, że to było wyzwanie. No i teraz y, trzeba przyznać, że, że ta dieta dr Dąbrowskiej jest postem, czyli to nie ma być zmiana na całe życie, bo raczej trudno sobie coś takiego wyobrazić. Mimo wszystko tak drastyczna redukcja kalorii to szok dla organizmu. Na dodatek na różnych stronach, na których pisano o zakwaszeniu organizmu, o którym już rozmawialiśmy wcześniej, znalazłem informację, że ta głodówka, że w ogóle głodówka może być jednym z powodów zakwaszenia organizmu, a tymczasem dieta dr Dąbrowski ma pomagać w walce z zakwaszeniem. No to kto tu ma rację? O co tu w tym wszystkim chodzi?
0: I właśnie, wpadamy z deszczu pod rynne. Jest to bardzo, bardzo popularna dieta nadal, choć myślę, że już kilka lat temu przeżywała swój, swój szczyt popularności. Na szczęście słyszymy o niej też coraz gorsze opinie, stąd mam nadzieję, że jej popularność już trochę spada. Jest to dieta bardzo, bardzo niskokaloryczna, właśnie ta kaloryczność najczęściej nie przekracza 800 kalorii, składa się z, głównie z warzyw, ale też nie wszystkich warzyw, ponieważ głównie warzyw o niskiej zawartości cukrów, warzyw niskoskrobiowych i o ile faktycznie wzbogacenie diety w takie warzywa, owoce ma masę benefitów, to jeśli trwa to kilka tygodni, to znowu zaczyna się to na organizm odbijać się negatywnie. Generalnie autor diety Dąbrowskiej, czyli właśnie dr Dąbrowska, snuje taką, taką teorię, że toksyny, Właśnie produkty przemiany materii, które gromadzimy w naszym organizmie na poziomie genów naszych, hamują taką równowagę organizmu, hamują, blokują naszą homeostazę równowagę organizmu. Dlatego to pozbycie się toksyn z naszego organizmu ma nas uzdrowić i ma nam pomóc. Jednak tak naprawdę my toksyny, produkty przemiany materii gromadzimy głównie w naszej tkance tłuszczowej, i w ścianach komórek. Dlatego tak naprawdę, aby pozbyć się toksyn, które faktycznie naturalnie w naszym organizmie są magazynowane, musimy zredukować tkankę tłuszczową, a do tego wystarczy normalna, zdrowa, urozmaicona dieta. Te duże restrykcje kaloryczne sięgające właśnie 800 kalorii nie są remedium na wszelkie nasze choroby świata i ta dieta nas nie uzdrowi z tych wszystkich chorób. Poza tym, Mamy wrażenie, że tej diety dr Dąbrowskiej najczęściej łapią, tą dietę łapią osoby, które mają bardzo skrajne schematy żywieniowe, a mianowicie. Przez 10 miesięcy odżywiają się bardzo źle, bardzo nieregularnie, a potem wyjeżdżają na dwutygodniowy turnus, zostawiając tam miliony monet. Jako takie usprawiedliwienie, a przecież byłem na turnusie odchudzającym, potem będę mógł sobie odbić, ale to niestety tak nie działa i bardzo szybko, zresztą statystyki takie są, że bardzo dużo osób doświadcza potem efektu jojo i to ma miejsce nie tylko na diecie dr Dąbrowskiej, ale na każdej diecie takiej bardzo niskoenergetycznej. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak, ponieważ na każdej diecie bardzo niskoenergetycznej obniża się nam poziom pewnego hormonu. Ten hormon jest nazywany hormonem sytości i nazywa się leptyna. Ta leptyna właśnie odpowiada za pojawianie się uczucia sytości. Często w działa nieprawidłowy sposób u osób z nadwagą, otyłością. Tam ma miejsce taki mechanizm nazywany leptynoopornością. Ale zadaniem tej leptyny jest informować nasz mózg, jaki jest poziom tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Dlatego jeśli... Szybko redukujemy masę ciała, tak jak się dzieje chociażby na diecie dr. Dąbrowskiej i poziom tkanki tłuszczowej jest redukowany bardzo, bardzo szybko. Nasz mózg poprzez właśnie ten efekt leptyny dostaje sygnał, o, trzeba już przytyć, tak? Co zwiększa poziom głodu i jemy więcej, sprzyjając właśnie efektowi jojo. Mhm.
1: No, widziałem dokładnie jednego człowieka, pracowałem z takim, z takim człowiekiem, który właśnie przeszedł na... Tą dietę dr Dąbrowskiej, faktycznie przez, trwało to 40 dni, czy jakoś tak. I on faktycznie przez te, przez te 40 dni schudł, no ale nie ma siły, żeby przy tak niskiej podaży kalorycznej nie schudnąć. Natomiast to, co stało się w następnych miesiącach, to nie dość, że wrócił do poprzedniej wagi, to jeszcze właściwie chyba przebił ją o kolejne 20 kg, więc przytył dramatycznie. No, ale było widać, że to, to po prostu jakby było takie od, odrabianie strat, które, które nastąpiły przez ten post, czyli to, co się zrzuciło, ale to tak jak mówisz, to jest bardzo częsty przypadek przy wszystkich restrykcyjnych dietach, które polegają na tym właśnie, że ogranicza się drastycznie liczbę kalorii, a potem, a potem organizm po prostu mówi, nie, 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 dziękuję, nie, już, ja już tak nie chcę, wracam do starych nawyków, chcę się w końcu najeść, no bo też mamy w mózgu jeśli dobrze pamiętam, układ nagrody, który właśnie nagradza nas zajedzenie wysokokalorycznych posiłków, co powoduje wyrzucenie dopaminy do organizmu, czyli takie ogólnie poczucie zadowolenia szczęścia. No, a jak tego długo nie mamy, to mózg w pewnym momencie zacznie się tego domagać.
0: Tak, to jest dieta, dieta po prostu eliminacyjna, której nigdy nie będziemy stosować do końca życia, bo to jest absolutnie niemożliwe i nawet no. najtwardszy zawodnik pewnym momencie się złamie i zacznie tęsknić za grupami produktów, które do tej pory nie były w tej diecie. Co, co potem skutkuje mhm. właśnie tym efektem jojo. Na tym mechanizmie rozregulowuje się wiele procesów. W naszym organizmie rozregulowuje się gospodarka hormonalna, ponieważ nasza tkanka tłuszczowa jest nazywana już w medycynie dzisiaj narządem który wyt wytwarza różne mm. związki cytokiny prozapalne, bierze udział właśnie w regulacji hormonów i takie fluktuacje wagi potem się odbijają negatywnie na wielu procesach.
1: Ja przejrzałem w ogóle stronę dr do Dąbrowskiej i znalazłem tam kilka info takich powiedzmy interesujących informacji. Na przykład taką wyjaśniającą, dlaczego podczas tego postu nie powinno się pić kawy. I tam jest napisane coś takiego. Nie poleca się picia kawy w trakcie postu z wielu względów, między dlatego, że kofeina jest stresogenem. Nawet jedna filiżonka kawy zwiększa stężenie adrenaliny o 200%. To ciekawe. Kortyzolu o 30% może powodować pobudzenie, niepokój, arytmie, bóle głowy, nadciśnienie, problemy żołądkowe, a w efekcie może doprowadzić do tzw. zespołu wypalenia, czyli uczucia osłabienia w wyniku nadmiernego wyczerpania nadnerczy. Kortyzol obniża neuroprzekaźnik GABA, co może powodować problemy ze snem. Kortyzol może też zaburzać hormony tarczycy. Co więcej, kawa ma właściwości zakwaszające, może wypłukiwać z moczem szereg minerałów, magnez, wapń, żelazo, cynk, potas. Kofeina zwiększa produkcję kwasu solnego, co mogłoby powodować niepożądane na poście uczucie głodu. No, no, chyba sam post powoduje uczucie głodu. Kofeina wymaga wątrobowego odtrucia, które może trwać nawet do 12 godzin, co na poście utrudnia procesy detoksykacji. Jak to czytam, to mam, to naprawdę włosy nam bastają, bo ja nawet od kardiologa nie słyszałem o takich negatywnych, no takim negatywnym wpływie kawy, czy właściwie kofeiny, która się w kawie znajduje. A co więcej, ostatnio słyszałem również o tym, że został obalony ten mit o tym, że kawa jakoś dramatycznie wypłukuje magnes z organizmu. O co w tym wszystkim chodzi?
0: Tak, do, dokładnie. Dokładnie kawa wcale nie wypukuje magnezu z naszego organizmu w takim stopniu, jak kiedyś sądzono. Poza tym warto pamiętać, że nasz organizm się adaptuje do pewnej ilości kofeira, Mianowicie na przykład studenci, którzy zaczynają pić kawę w młodym wieku faktycznie mogą obserwować lekkie podwyższenie ciśnienia krwi, to jest lekkie podwyższenie, to nie są duże duże cyfry. Odczuwają faktycznie takiego efektu diuretycznego, moczopędnego po wypiciu kofeiny. Natomiast my kawosze po wielu, wielu latach tego efektu już praktycznie nie odczuwamy. Mamy też masę badań naukowych, evidence-based medicine, które potwierdzają to, że kawa w umiarkowanych ilościach rozsądnych jest dla nas zdrowa. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ zawiera pewne polifenole przeciwutleniacze, jest dużo badań naukowych, które wykazały, że kawa sprzyja obniżaniu stężenia glukozy cukru we krwi, może zapobiegać pewnym chorobom neurodegeneracyjnym. Ilość tylko ma znaczenie, bo jeśli wypijamy Dwie, trzy filiżanki dobrej jakości kawy w ciągu dnia. To nie jest nic złego, ale osoby, które mi piją 7-10 kaw dziennie już niestety tego pozytywnego efektu mogą nie doświadczyć.
1: No właśnie. Dalej czytałem, że dr Dąbrowska twierdzi w takiej sekcji pytań i odpowiedzi, że matka w czasie karmienia, matką w czasie karmienia nie zaleca się postu, ale jeśli dziecko oprócz pokarmu matki otrzymuje także inny pokarm, wtedy matka może robić krótkie posty. Co ty na to?
0: Absolutnie nie. Okres karmienia piersią jest to okres szczególnego, szczególny w życiu i mamy, i, i maluszka, który mlekiem mamy. Jest karmiony i w tym okresie szczególnie warto zwrócić uwagę o dobrze zbilansowaną dietę, ponieważ to co je mama ma bezpośredni wpływ na to, na to jak, jak funkcjonuje maluch i jest to na pewno grupa, grupa populacyjna, która absolutnie powinna być z takiej diety wyłączona.
1: Mhm. Znalazłem kolejną informację. Doktor Dąbrowska nie zaleca popijania posiłków 30 minut przed i 30 minut po posiłku. Natomiast ja słyszałem, że owszem takie zalecenia dotyczą herbaty, która, której składniki mogą o pewne inne składniki konkurować z, z pożywieniem, ale... Czy to też dotyczy wody? Czy to jest faktycznie tak, że te 30 minut trzeba zachować przerwę między posiłkiem a wypiciem czegokolwiek?
0: Nie, wcale wcale nie. Ja moim pacjentom w okolicach posiłku spokojnie pozwalam na wypicie około szklanki płynów. Faktycznie bardzo dużej ilości płynów, pite około posiłkowo, ale to są naprawdę duże, musiały być duże ilości powyżej dwóch, trzech szklanek one mogą trochę rozrzedzać soki trawienne w żołądku i przez to pokarm się może wchłaniać troszkę mniej efektywnie. Ale rozsądne ilości około szklanki, około posiłkowo są jak najbardziej bezpieczne. Jeśli chodzi o konkurowanie, herbata mhm. faktycznie, teina obecna w herbacie, może trochę zaburzać wchłanianie pewnych składników odżywczych, przede wszystkim żelaza, ale z drugiej strony dieta dr Dąbrowskiej jest dość uboga w żelazo, więc ten efekt jak najbardziej nie powinien zaistnieć. Ale już moi pacjenci, którzy mają tendencję do anemii, niedoboru żelaza, muszą na tą herbatę właśnie w okolicach posiłku uważać, bo z tym żelazem jest tak, że możemy go ileś tam z diety zjeść i zjeść bardzo dużo, ale osłabić jego wchłanianie właśnie poprzez pewne pewne nawyki wystarczy, że taki posiłek popijemy popijemy większą ilością herbaty i to wchłanianie żelaza może być już osłabione o 50%
1: mhm. Idźmy dalej ja cały czas po, posiłkuję się tym co znalazłem na tej stronie post warzywno-owocowy ma stosunkowo niewiele przeciwwskazań Jednakże najważniejsze z nich to, i ten pierwszy punkt jest dla mnie najciekawszy, trudny do opanowania lęk przed dietą. Stres z tym związany uniemożliwi ustrojowi pełne wykorzystanie własnych uzdrowiających mechanizmów. No i dalej mamy ciążę i karmienie, okres dzieciństwa, u dziewcząt także dojrzewania, stosowanie leków immunopresyjnych, hormonalnych, sterydowych, cytostatyków, choroba disona ostra... Choroby wyniszczające, choroby związane z przyszłym metabolizmem jak na czynność tarczycy, po transplantacji narządów, ciężkie depresje. Dla mnie już ten pierwszy, jak wspomniałem, brzmi, no ale może ja się mylę, bo może faktycznie jest coś takiego jak lęk przed dietą i może być przeciwwskazaniem. No ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że wielu potencjalnie otyłych pacjentów może dojść do wniosku, że oni też odczuwają lęk przed dietą i właściwie ten lęk uniemożliwia przejście na jakąkolwiek dietę.
0: Te lęki przed dietą, różną, y, różną dietą y, jest często obserwowane, ponieważ po prostu te diety nam się kojarzą bardzo źle i z wieloma ograniczeniami. Każdy z nas ma pewne obawy co do zmian i to, to są zmiany dotyczące różnych sfer nas, naszego życia, ale dlaczego nie podejmować próby walki o zdrowie? No właśnie, takie pytanie retoryczne. Ja bym do tej listy nie dodała jeszcze wiele, wiele innych hmm. rzeczy i pacjentom, wielu pacjentom bym jej nie rekomendowała. Z jednej strony czytamy na stronie autora tej diety, że ona pomaga uregulować gospodarkę glukozowo-insulinową, że na cukrzycę jest super. Ale no właśnie, ja bym w tym założeniu była bardzo, bardzo ostrożna, ponieważ jeśli mój pacjent doświadcza stanów hipoglikemii, czyli niedocukrzeń, no to na takiej diecie ten efekt może być jeszcze bardziej spotęgowany. Dużo osób w dzisiejszych czasach doświadcza nieprawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Ma tendencję też do biegunek, nie tylko do zaparć, a taka duża ilość surowizny w diecie, jaka ma miejsce w diecie dr Dąbrowskiej, może te objawy, biegunki jeszcze nasilać. Więc tu jest wiele, wiele. Warto zwrócić uwagę. Dlatego wiele osób też porzuca tą dietę po, po kilku dniach, bo odczuwa złe sygnały płynące ze strony organizmu.
1: Ja w ogóle słyszałem o, o czymś takim. Tego akurat nie znalazłem na stronie doktor Dąbrowskiej, ale słyszałem o czymś takim, że te symptomy, o których mówisz na przykład właśnie biegunka, ale, ale nie tylko też takie o, o uczucie osłabienia, ból głowy nawet, to nazywane jest procesem ozdrowieńczym czy czymś takim, takim adaptacyjnym, że to po prostu jest jakby normalna sprawa, że właśnie organizm zaczyna się jakby odtruwać.
0: Normalne i, i zdrowa według właśnie autora tej, tej diety, bo to jest... To... To jest, to jest tym skutkiem właśnie oczyszczenia, te bole głowy, biegunki, pf, jakieś zaropiałe oczy, nieprzyjemny zapach ciała, to są właśnie te, te skutki właśnie tego ozdrowienia. To nie jest nic absolutnie dobrego i na pewno nie, byś, nie powinniśmy takich przykrych objawów doświadczyć.
1: No zdecydowanie, ja w ogóle staram się w, i na blogu i w tych podcastach moich walczyć z takim mitem, że dieta to musi być jakiś w ogóle straszny ból i, i cierpienie, bo oczywiście wiadomo, że jeżeli jest się osobą otyłą i przechodzi, zmienia się nawyki żywieniowe, ja wolę raczej używać takiego terminu, no to wiadomo, że z pewnych rzeczy trzeba przynajmniej czasowo zrezygnować, ta dieta zupełnie inaczej wygląda, jak się na przykład nie jadło śniadań przez pół życia i nagle trzeba zacząć te śniadania nieść, to na początku może to powodować jakiś dyskomfort, ale jeżeli podchodzimy do tego na zasadzie, tak, jak no, na przykład w naszej współpracy, czyli że to y, ta dieta była na tyle zbilansowana, że ja właściwie y, no, inaczej się odżywiałem, ale nie czułem takiego, y, takiej sytuacji, że, że muszę sobie strasznie wielu rzeczy odmawiać. Choć pewnych rzeczy musiałem, oczywiście, to jednak z biegiem czasu te nawyki stały się już, no właśnie, nawykami, i z pewnych rzeczy. Mogłem znowu korzystać, chociaż rzadziej, bo jakby już też nie czuję takiej potrzeby. Ale to jest taki sposób, który powoduje w długim etapie spokojne pozbywanie się powiedzmy nadmiaru kilogramów tkanki tłuszczowej przede wszystkim bo to o to głównie chodzi zmiana wyników badań z tych powiedzmy nie najlepszych, najczęściej występującego zespołu metabolicznego na już prawidłowe. No i to jest okej, okay. natomiast takie diety, które są takimi uderzeniowymi, one powodują po pierwsze u ludzi stres, no bo to jest bardzo duża zmiana, trudno to nazwać zmianą komfortową, po drugie chyba największym problemem jest to i prawdopodobnie wielu Twoich pacjentów ma taką obawę, przychodzi i mówi pani Moniko, to ja już nigdy w życiu nie będę mógł zjeść nic słodkiego, żadnego steka, żadnego piwa wypić i tak dalej. Ja mam same warzywa jeść do końca życia? Przecież to nierealne. Tak,
0: ja często staram się moim pacjentom... To wszystko wytłumaczyć na, na zasadzie takiej metafory, a mianowicie przyrównać tego, to do nauki języka obcego. Jak zaczynamy się uczyć na przykład języka włoskiego, hiszpańskiego, to uczymy się pojedynczych słówek. Potem zaczynamy składać z tego zdania. Wyjeżdżamy do obcego kraju i naprawdę na początku czujemy się bardzo niekomfortowo posługując się tym językiem. Myślimy, że każdy będzie obserwować tylko nasze pomyłki, i potknięcia, ale z czasem, jeśli powtarzamy te dobre schematy, utwierdzamy się w tym, że posługujemy się tym językiem coraz lepiej, coraz lepiej czujemy się już coraz bardziej komfortowo, i tak samo jest właśnie ze zmianą nawyków żywieniowych. I tak jak Posługując się obcym językiem mamy prawo na pomyłki, użycie nie tego czasu, nie tej końcówki. Tak samo w zmianie nawyków żywieniowych także małe potknięcie są absolutnie normalne i absolutnie naturalne. Nie ma osób perfekcyjnych, idealnych, tak samo dieta nikogo z nas nie jest idealna, perfekcyjna, także moja. Taka jest, bo to jest absolutnie niemożliwe, ale ta zmiana nawyków żywieniowych, a nie właśnie duże restrykcje żywieniowe zmieniają po prostu nasz, nasz światopogląd na ten sposób żywienia, że nawet jeśli wyjedziemy na wakacje i ta dieta trochę odbiega od tego naturalnego schematu, to po prostu po powrocie wszystko wraca na dobre, normalne tory i, i już. Takie... takie luźne podejście. Ja, ja bardzo chcę, i to jest dla mnie bardzo ważne w pracy z pacjentami, żeby ci moi pacjenci przy okazji tego zmiany stylu życia, żyli, żyli w pełnym tego słowa znaczeniu, nie rezygnując z różnych przyjemności, czy z jedzenia takiego comfort food, takiego jedzenia rekreacyjnego, jak ja go nazywam, czyli po prostu jakichś takich mniej zdrowych rzeczy, które też w rozsądnych ilościach mhm. mogą się w naszej diecie pojawiać.
1: No pewnie. Kończąc wątek doktor Dąbrowski, jeszcze sobie pozwolę sięgnąć na jej stronę, bo tam taki dłuższy fragment znalazłem, który już mnie w ogóle mocno zaskoczył. No i cytuję... Kiedy to przed ponad 30 laty po raz pierwszy zastosowałam u ciężko chorego na serce pacjenta z dużą odwagą post, który polegał na spożywaniu wyłącznie tartej marchwi i piciu wody, doznałam prawdziwego olśnienia. Pacjent zaczął szczupleć i jednocześnie zdrowieć, a poprawa dotyczyła nie tylko choroby serca, ale także innych dolegliwości. Co ciekawe, nie odczuwał on głodu, a w miarę jak ustępowały kolejne objawy, inne parametry dodatkowych badań wracały do normy. I tak, Nie twierdzę, że taki przypadek nie miał miejsca, bo być może miał, ale w świetle powiedzmy badań czy takiego naukowego podejścia, a zwłaszcza tego evidence-based medicine, po pierwsze brzmi to jak dowód anegdotyczny, który, którym często posługują się na przykład antyszczepionkowcy, bo u kogoś coś tam wystąpiło, to już na pewno wystąpił u całej populacji i biorąc pod uwagę coś takiego trudno, jakiekolwiek daleko idące wnioski.
0: Tak, takie... Takie pojedyncze pozytywne efekty, oczywiście, jakiejś diety mogą występować, ale absolutnie nie można tego odnosić do ogółu populacji. A w dzisiejszych czasach bardzo popularne jest to, że mojej koleżance pomogła na to na to dieta dr Dobrowskiej, to zastosuje i ja. Mój znajomy stosował dietę ketogeniczną osiągnął jakiś tam efekt X, to taki sam efekt osiągnę i ja, aby mówić o potencjalnym, potencjale prozdrowotnym jakiejś dietę. Wymagane są bardzo, bardzo duże badania naukowe, kohortowe na ogromnej liczbie osób badanych, żeby móc wysnuć dalekosiężne wnioski pozytywne albo negatywne. Dlatego nie można tego tak przekładać jeden do jednego.
1: No i to właśnie dr Dąbrowska dalej pisze o tym, jakby świadomo, że na jednym przypadku trudno cokolwiek budować. Pisze, że późniejsze doświadczenia uzyskane na podstawie obserwacji wielu pacjentów stosujących systematyczne posty, jak również w oparciu o dostępną na tamten czas literaturę, pozwoliły mi utwierdzić się w przekonaniu, że rzeczywiście te fenomenalne zdolności organizmu wiążą się z procesami autofagi, które, które post aktywuje i znacznie przyspiesza. No i ona dalej pisze, że w procesie odżywiania wewnętrznego, czyli właśnie autofagi, Następuje zmiana zwyrodniałych elementów komórek na glukozę niezbędną dla funkcjonowania mózgu i serca, której dowóz w czasie postu jest znikomy. Jednocześnie te chore i zniszczone struktury są odzyskiwane w procesie recyklingu i służą do odbudowy nowych i zdrowych komórek, co wykazał w swoich badaniach nad autofagią laureat Nagrody Nobla japończyk profesor Joszori Osumi, jeśli dobrze czytam nazwisko. Wartość lecznicza postu wiąże się również z aktywacją wewnątrzkomórkowych Sirtuin niedawno odkrytych białek, odpowiedzialnych za długowieczność. Mają one zdolność naprawy materiału genetycznego DNA. Dzięki temu procesowi może nastąpić zwiększenie energii ATP, przybytek mitochondriów, regeneracja tkanek, cofanie się blizn, zmarszczek, zwyrodnień, zmniejszanie się guzów wraz z przywróceniem do normy wyników badań biochemicznych, gdyż norma jest zapisana w genach. No to już teraz naprawdę po czymś takim. Gdybym się w ogóle niczym nie interesował tym zdrowym odżywianiem, przeczytałbym coś takiego u doktor, Kogoś, kto jest doktorem, pomyślałbym sobie, że taki sześciotygodniowy post może mnie właściwie wracać ze wszystkiego, a kobiety powinny w ogóle zrezygnować ze wszystkich kremów, wizytu kosmetyczek i tak dalej, no bo skoro to nawet zmarszczki po poście znikają. To cud.
0: Tak, cud to jest taki to wszystko, co zostało zacytowane, to taki splot mądrych słów, skomplikowanych słów, na które łatwo łatwo się nabrać. Odnośnie tego procesu autofagi i stosowania takich restrykcji kalorycznej, to kalorycznych to tak naprawdę w wśród badań naukowych brakuje takich, takich badań długoterminowych z udziałem ludzi które by taki efekt potwierdzały. Takie badania są, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie, bo są, ale są to badania na nicieniach, na chyba muszkach, z tego co pamiętam, owocówkach, drożdżach, a nie są to badania na ludziach, dlatego nie można tego przekładać na na naszą ludzką populację. Niestety Aha. ten proces autofagi bardzo często jest taki zapożyczany w kontekście tych pozytywnych aspektów do różnych poważnych chorób, na przykład do chorób nowotworowych i tam właśnie zwolennicy diety dr Dąbrowski mówią, że po Właśnie poprzez ten proces autofagi można doprowadzać do samozniszczenia tych komórek nowotworowych, co jest absolutnie nieprawdą i uciekanie się do takich bardzo restrykcyjnych założeń, zwłaszcza w takiej ciężkiej chorobie, może powodować do, prowadzić do wielu niepożądanych skutków.
1: Jak zwykle w takiej sytuacji odpowiedzią jest zachowanie rozsądku, bo jeżeli mamy z jednej strony medycynę, która cały czas szuka rozwiązań na najróżniejsze choroby, no to warto jednak patrzeć w tamtym kierunku, bo no zdrowie i życie mamy jedno i testowanie na sobie czegoś, czego nie testuje się nawet póki co w warunkach klinicznych powiedzmy z jakichś powodów, a podejrzewam, że lekarze nie, nie, nie testują od postu przy wyłączeniu na przykład chemioterapii, dlatego że wiedzą czym to już się skończyło. No jest trochę ryzykowne, czyli wniosek jest taki, że warto zachować jak zwykle rozsądek a w sytuacjach takich powiedzmy prostszych, czyli kiedy chciałbym się odchudzić, po prostu skonsultować się po pierwsze ze specjalistą, który dobierze odpowiedni sposób odżywiania, taki, żebym nie czuł głodu przez dzień i noc i nie myślał tylko o tym, kiedy się ta dieta skończy, bo to się wiadomo, czym może skończyć.
0: To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w następnym odcinku.